0: La soirée. Le podcast Agile, épisode 19, à retrouver une ligne sur le podcastagile.fr. Oh, Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast Agile, le podcast qui parle d'agité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée aux pratiques, méthodes et outils agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment déterminer le succès d'un sprint Qu'est-ce qui sépare le succès d'un sprint d'un non-succès. Je n'aime pas parler d'échec dans le cas d'un non-succès de sprint parce que le mot échec en français, malheureusement, ça a trop une connotation vraiment d'échec dans le sens où c'est négatif. Alors que, au contraire, et peut-être c'est après mes quelques années au Canada et je dirais plus généralement en Amérique du Nord, l'échec, je pense que c'est quelque chose de vraiment très positif si on arrive à le transformer en apprentissage et si ça nous permet de progresser. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de, de, de succès ou de non-succès. Et donc la question du jour, c'est comment déterminer le succès d'un sprint Et je me suis rendu compte que ce n'est pas une question si facile que ça à répondre. Donc je voulais aborder le sujet avec vous aujourd'hui. Malheureusement, nous avons le réflexe de simplifier les choses. Et dans le cas d'un sprint, c'est de le voir comme tout noir ou tout blanc. Et euh, vous l'avez sûrement vécu vous-même dans vos équipes Scrum. C'est bon, vraiment très rare qu'on ait un sprint qui se soit passé très bien euh, que vraiment à la fin on a tout terminé, qu'on avait des objectifs de sprint qui sont tous remplis et que tout le monde a passé un super sprint. C est, c est, je pense que c'est vraiment très très rare, donc ça c'est faut, faut, faut d'ailleurs en profiter quand ça arrive, euh, mais, mais c'est vraiment l'exception. Euh, donc on, on va aborder aujourd'hui différents euh, points qui sont je pense très intéressants dans la manière dont on voit euh, le succès d'un sprint et pour enfin ouvrir sur ce que je pense que, moi, comment on peut déterminer ça. Le premier critère qui revient souvent, et c'est euh, assez logique, c'est que toutes les histoires soient terminées. Quand je dis terminé, évidemment, ça veut dire complètement terminé. Ça paraît logique d'y penser en premier, et c'est généralement le réflexe du propriétaire de produit qui aime voir des choses terminées, et on le comprend. Euh, mais j'aimerais un petit peu euh, relativiser ça... et c'est surtout dans l'idée d'éviter cette discussion qui n'est pas très intéressante et pas très constructive lorsque un propriétaire ou une propriétaire de produit reproche à l'équipe de ne pas avoir terminé et où l'équipe de développement répond euh, qu'en fait ils n'ont pas terminé mais parce qu'en fait peut-être qu'il leur manquait des, euh, des détails dans les requis par exemple, ou peut-être que le propriétaire de produit n'était pas assez présent. Ça c'est quelque chose qu'on. C'est un grand classique, un petit peu euh, de base, je dirais entre deux parties qui ne se comprennent pas et qui ne comprennent pas exactement quelles sont leurs responsabilités. Donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. En repartant du DigiScrum, Scrum, on y lit à propos de l'équipe de développement. L'équipe de développement est constituée de professionnels qui livrent à chaque sprint un incrément terminé et potentiellement livrable du produit. Donc là, clairement, c'est le premier objectif de l'équipe de développement. Mais euh, comme on le voit, celui-là celui n'est pas lié au nombre d'histoires terminées. En partie parce que euh, le principe des histoires, ça ne vient pas de Scrum. Donc, forcément, on ne peut pas avoir le, le terme dans le guide dans le Scrum. Mais dans l'idée, euh, je pense que les créateurs de Scrum n'ont pas voulu vraiment euh, fermer et avoir un critère trop strict de terminaison d'un sprint. Parce que ça, pour moi, ça serait vraiment, comme je le disais dans l'introduction, c'est assez rare de tout terminer euh, parfaitement. Donc ça serait qu'en fait on serait 90% des cas en, en, en échec et ce serait un petit peu difficile d'arriver à avancer par la suite si on, on est tout le temps dans l'échec. Mais pour continuer sur le kit Scrum, passons à la partie sur le, le Product Owner. Le Product Owner est responsable de maximiser la valeur du produit et du travail de l'équipe de développement. Ah tiens, c'est peut-être donc que le PO pourrait aussi être responsable en quelque sorte euh, le, le succès du sprint ne dépend pas que de l'équipe de développement, en fait. Encore et toujours le guide Scrum. Le Scrum Master est responsable de s'assurer que Scrum est compris et mis en œuvre. Eh bien oui, le Scrum Master a sa propre part de responsabilité aussi. Dans le sens où, euh, évidemment, que le guide Scrum, quand, si on revient sur le, la définition euh, pour l'équipe de développement, c'est elle qui crée l'incrément. Mais parce que elle est, tout est lié entre l'incrément de produits... Le, le produit en lui-même qui est euh, sous la responsabilité dans le sens du euh, backlog de produits du propriétaire de produits et du Scrum Master qui est là pour mettre de lui dans les rouages si vous voulez finalement on se retrouve avec une équipe Scrum qui a une sous-équipe enfin c'est pas une sous-équipe hein, je, je veux pas diminuer ça parce que pour moi c'est l'équipe de développement la, la plus importante mais dans l'idée on est quand même ensemble dans le même bateau donc si on se retourne juste vers le nombre d'histoires et qu'elles ne sont pas toutes terminées et on dit que c'est un échec. Moi, je trouve ça un petit, peu, un petit peu dur, un petit peu injuste, un petit peu trop souvent dirigé contre l'équipe de développement qui, comme je le disais, se retourne vers le propriétaire de produit. Et on n'avance pas beaucoup en fait en tant qu'équipe si on s'arrête à ça. Donc que les histoires soient terminées n'implique pas que la responsabilité de l'équipe de développement, mais de toute l'équipe Scrum, les raisons qui peuvent être la source d'histoires non terminées sont nombreuses. Pour ma part, je pense que ce seul critère est trop restrictif, car la complexité environnante ne manquera pas de venir perturber le sprint de toute façon. Et euh, est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure manière finalement de déterminer le succès d'un sprint Pendant la planification du sprint, on détermine une liste d'histoires à terminer. Ça va constituer notre sprint backlog, notre backlog de sprint, et euh, ça va être l'objectif, euh, je dirais, euh, principal de l'équipe de les terminer. Évidemment, j'en ai parlé dans la première partie de cet épisode. Cependant, on fait aussi quelque chose d'autre. On détermine un objectif du sprint. Vous savez, l'objectif du sprint, c'est cette espèce de drôle de mélange entre des, des mots-clés, des phrases, des obstacles qu'on veut, euh, euh, qu veut enlever euh, ça pas tout n'importe quoi moi j'aime bien rajouter une petite dimension de, de fun pour pas oublier quand même d'en avoir un petit peu et euh, pourquoi est-ce que le succès d'un sprint ça dépendrait pas finalement de, de l'objectif du sprint ça sonnerait assez bien de se dire que si on a rempli l'objectif eh bien on a réussi le sprint on pourrait se retrouver avec une minorité d'histoires terminées, un objectif de sprint lui réussi et se dire à la fin en fait ouais, ce sprint là c'était un succès parce que on a aussi cette dimension de, de pas que produire le produit, si j'osais le, le dire ainsi. Bien sûr, c'est très important, je l'ai dit, c'est pour ça que les mots sont un petit peu confondants. L'objectif principal, ça reste quand même de servir un client ou des parties prenantes, appelez-les comme vous voulez, et de livrer de la valeur, se focuser sur la valeur et sur le produit qu'on est en train de livrer. Mais aussi, on, on, on a en tant qu'équipe, nous, des objectifs qui, peut-être, ne sont pas directement liés à ça, mais qui vont nous amener à euh, être plus efficaces, à être plus heureux et, euh, finalement, à livrer plus de valeur à la fin. Donc, euh, l'objectif de sprint, il est aussi important et je pense qu'il doit faire partie un petit peu de l'équation euh, pour se poser la question, est-ce qu'un sprint est réussi ou pas Troisième point, et si le succès d'un sprint dépendait de ce qu'on y a appris Est-ce qu'un sprint dont on n'a terminé aucune histoire ni remplit en aucune manière l'objectif du sprint peut être euh, un succès ben, je pense que oui, parce que dans un cas extrême c'est peut-être qu'on ne devrait pas tenter de mettre en place Scrum et ça serait un apprentissage vraiment extraordinaire de se dire ok en fait, euh, vraiment, ça n'a pas du tout marché On a vraiment, il faut repartir un petit peu de zéro peut-être se faire accompagner euh, peut-être euh, changer la manière, notre approche on peut, il peut y avoir plein de scénarios possibles, il n'y a pas de, de, de recette magique, mais ça pourrait vraiment être un apprentissage fondamental. Ça, je, ça me fait repenser d'ailleurs quand j'y pense à Startup Weekend, parce que le but de Startup Weekend, en fait, c'est de vite valider que le problème, on n'est pas le seul à l'avoir dans notre tête. Et c'est plutôt une bonne chose, en fait, de se rendre compte que peut-être qu'on avait tort et ça nous permet de vite se confronter à la réalité et d'éviter de se retrouver à travailler pendant des mois sur euh, quelque chose en fait euh, qui, ne, qui ne se vendra jamais. Donc vite se rendre compte et apprendre quelque chose, je pense qu'il faut aussi que ça fasse partie de l'équation pour, euh, pour déterminer si un sprint est un succès ou pas. Aussi dans le cas d'un sprint qu'on annule, par exemple ça arrive aussi, peut-on toujours considérer que c'est un succès Dans le sens où... C'est quelque chose qui se passe quand même relativement euh, rarement et tant mieux. Mais on pourrait se poser la question, peut-être que c'est intéressant en fait, peut-être qu'on a... C'est même un succès de s'être dit que le, le, notre spin, sprint backlog, l'objectif qu'on s'est donné est rendu obsolète et en fait il faut qu'on qu qu pivote, c'est un terme plutôt qui vient des startups, mais dans l'idée vraiment on, se, on change d'objectif et au lieu d'aller dans cette direction-là, on va dans cette autre direction. Donc ça peut quand même rester intéressant de se dire « Ah oui, en fait, les priorités ont changé, euh, on se rend compte qu'on a besoin d'adresser ce problème-là d'abord, et on pivote, et on, on, on redirige l'objectif du sprint, ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était forcément un échec. On n'a pas perdu notre temps, notre énergie, et donc en conséquence de l'argent, pour construire quelque chose dont personne ne veut. On allume donc le sprint et on se relance vers une autre direction. Et ça, c'est positif. » Pour conclure et pour ouvrir sur ce que je pense est la meilleure des solutions, c'est que au delà des histoires terminées et de l'objectif du sprint, je vous encourage à prendre du recul sur la manière dont vous voyez le succès d'un sprint. Il n'y a pas de manière unique de le faire. D'ailleurs, le guide Scrum ne dit rien sur le sujet. Et je pense que d'ailleurs, euh, la clé dans tout ça, c'est la communication. Je parlais de ce conflit un petit peu classique entre une espèce de ping-pong entre l'équipe de développement et le, le propriétaire de produit. Parce qu'en fait, la solution se trouve entre les deux, ou plutôt entre les trois d'ailleurs aussi, avec le Scrum Master. Parce que c'est l'équipe Scrum, tous ensemble, qui décide de ses propres critères. Personne ne peut les lui imposer, pas le propriétaire de produit, pas le Scrum Master, pas l'équipe de développement non plus, pas les parties prenantes non plus, d'ailleurs. Nous nageons dans un océan de complexité, et il faut qu'on communique, il faut qu'on se, re se rejoigne quelque part, il faut qu'on trouve un moyen de, de se mettre d'accord sur ce que ça veut dire, par exemple la réussite d'un sprint. Selon moi, l'équipe de développement ne peut pas, elle seule, accepter la responsabilité de la complexité ambiante. Ça, ce serait un petit peu, je trouve, comme je le disais, injuste parce que la complexité ambiante va forcément nous, nous, nous atteindre à un moment donné. Même si on a bien planifié, même si on a une équipe géniale, même si on a quelque chose, peut-être un environnement vraiment... Euh, euh, qui, qui va nous aider c'est pas pour ça que ça va forcément être un succès et la, la complexité elle est toujours là et elle nous guette, j'aime bien utiliser l'expression qu'elle qu rit de nous et c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle et c'est pour ça qu'il faut qu'ensemble on, on détermine comment euh, on juge, même si c'est peut-être un terme un petit peu dur, si un sprint est un succès d'ailleurs on peut mettre tout ce qu'on veut dans la définition de succès d'un sprint j'ai parlé des histoires terminées, l'objectif du sprint rempli on peut penser par exemple aux bugs remontés pendant le sprint Sans oublier, et là c'est vraiment très 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 important La satisfaction des parties prenantes pendant la revue du sprint Parce que c'est notre but comme je le disais Le, le but c'est pas juste de terminer des histoires Si euh, les histoires en fait, elles, euh, le, le, les parties prenantes euh, trouvent pas ça génial Et qu'en euh, en fait on aurait pu faire ça différemment Bah c'est pas super intéressant Ce qu'on vise c'est la, la valeur, c'est satisfaire un client au-delà de satisfaire le client d'ailleurs c'est vraiment la valeur parce que dès l'instant où on a livré de la valeur ben, la discussion elle est beaucoup plus saine avec euh, le, le client, avec les parties prenantes parce qu'on a prouvé qu'on avait avancé on a prouvé qu'on a apporté quelque chose qui a de la valeur bref, soyez créatifs. votre contexte est unique et ça se passe vraiment entre vous tous les membres de l'équipe Scrum enfin et pour vraiment terminer, terminer euh, j'aimerais juste appuyer sur le fait de voir le positif Appuyez-vous sur la plus petite des petites victoires C'est à partir de là qu'on avance, qu'on progresse Je ne dis pas qu'il euh, ne faut pas se dire les choses Qu'il ne faut pas prendre le taureau par les cornes et régler les problèmes Je dis qu'on peut bâtir sur un sprint qui n'est pas vert du tout Même qui est orange, voire qui est rouge Voire qui est rouge écarlate On a forcément appris quelque chose et on peut se baser là-dessus Pour se relancer dans le sprint suivant c'est pour ça qu'à chaque fois que je que je vois parfois des, des fichiers Excel avec des statistiques sur le nombre de points, sur euh, sur euh, le nombre d'histoires réussies, etc. D'un instant, on rentre ça déjà dans une fiche euh, dans un fichier Excel. Pour moi, déjà ça ça allume quelque chose dans mon cerveau en me disant ok d'accord. Déjà on, on est un petit peu trop orienté vers les chiffres. Ça c'est un réflexe qu'on a en tant qu'humain. et J'en parlerai sûrement dans un épisode prochain. Mais il faut faire attention à ça. essayer de ils remettent de l'humain, ils remettent de l'échange, ils remettent euh, quelque chose en fait qui va nous permettre vraiment de, de juger un petit peu parfois. C'est sûr qu'on va s'appuyer quand même sur euh, des, des, des histoires qui sont terminées. C'est sûr qu'il faut quand même terminer quelque chose. Comme je disais, c'est la, la première des responsabilités de l'équipe de développement en particulier. Mais rien n'est tout blanc ou tout noir. Il y a forcément une partie de la description de l'histoire de qui n'est pas suffisamment claire. Il y a forcément... Des tests qui sont parfois un petit peu incomplets Sur lesquels il faut revenir Il y a forcément parfois un process qu'on peut toujours améliorer Et en fait on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant Donc restons Restons ouverts Restons euh, francs Mais euh, ouverts surtout Les uns avec les autres pour essayer de, de voir le meilleur Et euh, avancer ensemble Le guide Scrum nous le dit Scrum est difficile à maîtriser Donc si on se le rend encore plus difficile Nous-mêmes en étant difficile les uns avec les autres, ça va, ça va commencer déjà à se corser un petit peu. Donc, euh, certes, bien sûr, le but, c'est de, de réussir les sprints les uns à la suite des autres. Ça se fait, je l'ai vu. Mais restons pragmatiques. Communiquons directement. Gardons une attitude positive. Ne pointons pas du doigt. Avançons ensemble vers le succès. Voilà le podcast Agile. Épisode 19, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Profitez-en aussi pour partager votre feedback et poser vos questions auxquelles je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode